0: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen 10 Uhr im Friedenshof in Kassel. Mein Name ist Thomas Blümer, ich bin Gemeindeleiter im Friedenshof und ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu unserem gemeinsamen Gottesdienst, den wir heute hier feiern. Wir haben eine neue Technik, wir haben ein bisschen investiert, wir haben besseres Licht, wir haben bessere Ton- und Bildtechnik und das ist sehr schön, dass wir hier auch ein paar Schritte nach vorne gehen konnten. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir wieder gemeinsam in einem Ort, in einer Kirche Gottesdienst feiern können. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Und trotzdem ist es wichtig und schön, dass wir in diesem Gottesdienst auch miteinander, miteinander mit Gott auch verbunden sind und Gottesdienst feiern können. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An diesem Gottesdienst, wie jeden ersten Sonntag im Monat, feiern wir auch Abendmahl. Auch in das machen wir auch in der Zeit, wo wir äh, den Gottesdienst über Video streamen. Sie können sich zu Hause schon mal, sofern noch nicht geschehen, Brot und Traubensaft oder Wein bereitstellen. Und später werden wir gemeinsam hier miteinander Abendmahl feiern. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir auch in dieser Form Gottesdienst miteinander feiern können. Danke, Herr, dass dein Wort keine Grenzen kennt, keine technischen Grenzen. Auch unsere Anbetung und unser Gebet zu dir kennt keine Grenzen. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Gebete hörst, dass du unsere Herzen öffnest für diesen Gottesdienst, für das, was wir auch in der Predigt hören, dass wir auch in diesem Gottesdienst in Gemeinschaft miteinander verbunden sind und dass wir wissen, Herr, dass du unser Gott, dass du unser Herr und unser Heiland bist, dass du mit dabei bist, Amen. Und Gott anbeten, das wollen wir jetzt auch in der Musik.
1: Ja, das tun wir. Wir haben heute den Sonntag Jubilate. Und wie passiert das denn eigentlich, wenn, wenn man jubeln soll, aber die Freude, vielleicht ist die Freude gar nicht da? Vielleicht ist die Hoffnung, die in so einem Gottesdienst immer vorne angestellt wird, vielleicht ist die Hoffnung im Moment auch gar nicht da. Vielleicht spielt mit der Hoffnung Fragestellungen. Vielleicht ist der Glaube, den wir, den wir leben, die Macht Gottes gar nicht so spürbar. Ähm, ich habe gelernt, das jahreslos für mich zu beten und ich lerne das darin groß zu werden, wo ich sage, ja ich glaube, aber Gott hilft du meinem Unglauben. Ich habe einen Vers rausgenommen aus dem Psalm 66, der heute über dem Sonntag Jubilate steht. Da steht drin, wo das Volk Israel beschrieben wird, es wandelte. Das Meer oder Gott verwandelte das Meer in trockenes Land und das Volk ging durch den Strom zu Fuß und da selbst freuten sie sich sehr. Die Situation vom Volk Israel war so, dass sie hinter sich das Heer der Ägypter hatten und wahrscheinlich genau wie wir fragend in der Situation stehen. Ähm, was passiert eigentlich mit uns? Was passiert mit meinem Glauben? Trägt er? Gott ist größer als unsere Umstände und wie kann Anbetung online erfolgen? Das hatten wir ja die Frage schon mal vor ein paar Wochen und das möchte ich mitgeben, diesen diesem Psalm, diesen Gedanken Gottes, wenn wir in den Lobpreis gehen, dass wir die Lieder betend nehmen, ähm, gerne auch mitsingen, aber gerne auch sich hinsetzen und diese Worte einfach auf sich wirken lassen.
2: Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again
1: to hear to say that I.
2: You are my design No one else no will to do Cause nothing else, else can take your place To fear the warmth of your embrace And Help me find Close to
1: Jesus, du
2: stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Jesus, du stehst. Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Du bist, du bist Mord, oh, darf ich sagen, was die Seele fühlt? An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest an deinem Tisch. wir gehen
3: ja vorhin wurde es schon gesagt heute ist jubilate Bitte. jubelt ähm, heute hätten wir eigentlich unsere konfirmation gehabt also einen richtigen jubeltag am ja, am passenden zeitpunkt aber ja wir sehen können, wie ihr sehen könnt, leider nicht. Und liebe Konfis, wenn ihr uns jetzt draußen seht, wir denken an euch und wir freuen uns auf die Verschiebung sozusagen auf den 27. September. Ja, man braucht irgendwie Gründe zum Jubeln. Und ähm, ja, Christian hat es vorhin gesagt, ja, wie, wie können wir eigentlich trotzdem ins Jubeln kommen? Auch wenn jetzt, ja, nach meiner Erzählung Tag 52 ist, des Lockdowns sozusagen schon ist. Ich habe dazu eine Expertenmeinung eingeholt, wie man das heutzutage so macht. Und da hat mir der Autor von Psalm 33 sehr weitergeholfen. Und das Erste, was er schreibt, ist also jubelt. Er schreibt, jubelt dem Herrn zu. Du brauchst also einen Adressaten für deinen Jubel. Konzentriere dich nicht auf deine hoffentlich baldige Problemlösung, sondern lieber auf den Problemlöser. Nicht auf die Aktion, die nötig ist, sondern auf die Person, die nötig ist. Und so lesen wir also in Psalm 33. Jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe und auf der Akustikgitarre und der Cajon und dem Schlagzeug, dem DJ Turntables oder so. Singt ihm ein neues Lied, schwingt, singt und spielt, gebt euer Bestes. Und jetzt staunt also der Psalmbeter in den folgenden Versen, über, also im Wesentlichen drei Dinge, würde ich sagen, die ihn ins Staunen bringen und ins Jubeln. Erstens, Gott ist der Herr über die Schöpfung, Vers 6 bis 9. Dann Gott ist der Herr über die Geschichte. Und drittens, dass Gott sein Gott ist. Die drei Dinge schauen wir uns einfach mal so nach und nach an. Und das erste, Gott ist der Herr über die Schöpfung. Da heißt es im Psalm, Vers 6, Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden, die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt. Vor ihm muss sich die ganze Erde fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschauern. Denn er spricht und es geschieht, er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Also er sagt, macht euch einmal deutlich, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Gott hat die Welt gemacht durch seinen Befehl. Da steht, vor ihm muss sich die ganze Welt fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschauern, weil Gott so gewaltig sein muss. Und er erzählt, was ihn dann so beeindruckt. Er sagt, durch sein Wort ist der Himmel entstanden, die Gestirne, also die wunderschöne Sonne, der Mond, die Sterne, ja, vielleicht können wir mal ein Bild einblenden von der Sonne. Und wenn man sich die Sterne vorstellt, damals, da war es so: man konnte nur mit dem bloßen Auge in die, Sonne gucken, in die Sterne gucken. Drei bis sechstausend Sterne ungefähr kann man sehen. Das alles schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hatte er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt. Wie? krass muss dieser Gott sein, wie gewaltig muss dieser Gott sein, der eben so, eine Wiese macht, mit Sonne drüber, eine Fläche, so groß, dass man gar nicht an das Ende kommen kann. Und der in der Lage ist, so eine gewaltige Kuppel irgendwie drüber zu setzen, die die Wasser zurückhalten kann und die das Wasser in Kammern sozusagen zurücksperrt, dass der Himmel nicht einstürzt und ähm, nur zu Gelegenheiten, wenn es regnen soll oder wenn eine Flut kommt oder so, mal geöffnet wird, aber dann auch schnell wieder dicht gemacht wird. Wow, stark, was Gott da gemacht hat. Was für ein Gott. Jeder Mensch muss in Ehrfurcht erschauern. Aber heute wissen wir, das, was der Psalmbeter hier wusste, das ist noch gar nicht alles. In Wirklichkeit ist alles noch viel gewaltiger. Die Schöpfung, das All, das versetzt die Menschen bis heute in unheimlich großes Staun. Und ich hoffe, sie nutzen die Zeit jetzt momentan auch, ähm, ja, mal in die Karlsaue zum Beispiel zu gehen und sich die tolle Natur anzugucken, die jetzt im Frühling so wahnsinnig ja, los sprießt und blüht. Und wenn ihr dort seid in der Karlsau, ähm, wer das, wer jetzt nicht aus Kassel kommt, der kann das ja mal googeln, der sollte mal zur Orangerie gehen. Weil bei der Orangerie, da ist vorne in so einem großen, in einem großen Portal, da in dem, in dem Torportal, ist eine große Sonne abgebildet. Ja, so 2,80 Meter. Jetzt schlägt mich die Kamera hier. Also das 2 Meter ungefähr so, dann nochmal 80 Zentimeter dran. Das also die Sonne hineingeklebt in die Tür. Und da haben sich Menschen was ausgedacht, weil sie staunen über unser Sonnensystem, haben sie gesagt, wir machen dort einen Planetenweg hin. Wahrscheinlich hat der eine, hatte eine oder andere von euch da noch nie drauf geachtet. Aber ich muss sagen, mich hat das sehr beeindruckt, weil dort mal die Entfernung und die Größenverhältnisse klar werden. Also wir haben dann eben so diese 2,80 Meter Sonne, und die ist in einem Maßstab von etwa 1,1 zu 495 Millionen abgebildet, könnte man sagen. Ja? So, und dann hat man eben in der entsprechenden Entfernung und Größe die Planeten dargestellt. Eingelassen in so eine Platte und dann jeweils dann so eine kleine Kugel drin für den Planeten und das Ganze beschriftet. Als erstes kommt der Merkur, 100 Meter entfernt ungefähr und ist in etwa so groß wie so der Nagel vor meinem kleinen Finger. Das ist der Merkur. Und ähm, ja, also schon 100 Meter entfernt, also irgendwo am Rand da ähm, bei der Orangerie, bei diesem runden Platz. Die Sonne ist ungefähr ja, in diesem Maßstab 300 Meter von uns entfernt. Die Erde ist auf der anderen Seite der großen Wiese ungefähr angebracht. Also wenn das dort ist ja dieser runde Platz und dort ist die Erde. Die Erde ist ähm, ja so groß, 26 mm. Ich habe sie mal mitgebracht, das passt ziemlich genau. Also groß wie so ein 2-Euro-Stück. Und äh, das ist also die Murmel 300 Meter entfernt, auf der anderen Seite von dem grünen Platz in der Karlsau. Von der Orangerie entfernt. Wie gewaltig heiß muss die Sonne sein? mit ihren 2,80 Meter Durchmesser, dass sie in 300 Meter Entfernung diese winzige kleine Kugel erwärmen kann. Und dass es, dass es dort hell wird. Und dass sie vor allem stark genug ist bei ihrer Größe, dass sie sie immer noch anziehen kann. Dass sie nicht einfach wegfliegt, sondern in einer Bahn bleibt. Aber das ist ja eigentlich noch gar nichts, den Mars überspringen wir mal. Kommen wir zum Jupiter. Der Jupiter, der ist auf der Schwaneninsel. Da ist also, ja, wenn, wenn Sie weiter rausgehen, kommt dann nachher das Wasser. Also das sind ungefähr 1,5 Kilometer entfernt von der Orangerie. Dort ist die Schwaneninsel und dort ist obendrauf, so pizzagroß, eine Kugel angebracht. Und das soll der Jupiter sein. 1,5 Kilometer entfernt und wenn die Bäume gut geschnitten sind, dann kann man von dort aus die Orangerie sehen. Mit der Sonne, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, damit man die noch erkennen kann. Der Saturn hat dann nicht mehr in die Karlsauer reingepasst, drei Kilometer ungefähr weg. Große, also noch von so einer Kinderpizza würde ich sagen, so ungefähr. Ja und wenn, wenn ihr dann auf dem Herkules steht und irgendwo in siebeneinhalb Kilometer Entfernung unten die Orangerie vielleicht als ganz kleinen Punkt erkennen könnt, dann denkt euch in anderthalb Kilometer hinter euch so eine Apfelsine. Das ist der Neptun. Und der letzte Planet, der Pluto, das ist eine Erbse und die liegt ungefähr in Guxhagen oder in Helsa, also in etwa zwölf Kilometer weit weg. Unfassbar diese Entfernung, unfassbar diese Größen, und unfassbar, dass die Erde mittendrin ist. Groß wie so eine kleine Kugel, groß wie so ein dicker Daumen. Für den nächstgelegenen Stern, Proxima Centauri, da müsste man übrigens dann zweimal um die Welt reisen, um dort anzukommen. Und dort wird man dann eine Kugel finden, bei dem Maßstab so in der Größe von einer Familienpizza, also so groß ungefähr. Dazwischen Staubkörnchen, Asteroiden und mich hat das beeindruckt. Was sind das für gewaltige Ausmaße? Wie winzig ist unsere Erde in unserem Sonnensystem? Und was heißt hier eigentlich Sonnensystem? Wenn man oben in die in den Himmel schaut, wenn es dunkel ist, sieht man die Milchstraße. Unser Sonnensystem ist Teil der Milchstraße und das ist nicht nur so ein Band, sondern wenn man das drehen würde, sieht man eine Galaxie vor sich. Wir haben mal ein Foto von einer Galaxie. Dreidimensional muss man sich das vorstellen. Wir können es immer nur so von der Seite sehen wie so ein Band, aber eigentlich sieht es so aus. Und in dieser Galaxie, in unserer Galaxie, in der Milchstraße, schätzt man, aber das ist eine ganz grobe Schätzung, weil man es einfach nicht, nicht zählen kann, ungefähr 250 Milliarden Sterne, die dort zu finden sind. Und wenn wir jetzt annehmen, jedes Sonnensystem hätte, sagen wir mal, mindestens einen Planeten. Also, unser hat jetzt acht. In unserer Größe von so einem... Ja, dicken Daumennagel sagen wir mal, dann könnte man die 1,5 Quadratkilometer große Karlsaue, komplette Wiese, alles drum und dran, 1,5 Kilometer groß, von diesen Dingern mit ausfüllen, versuchen auszufüllen und man wird die Karlsaue damit ja, 2,20 Meter ungefähr in die Höhe ausfüllen. Komplett 220 mit 250 Milliarden von diesen kleinen Planeten. Und wenn man jetzt noch weiterrechnen will, dann kann man natürlich noch sagen, okay, die Galaxien ist ja jetzt erst eine. Und ähm, man schätzt, dass es vielleicht so nach aktuellen Schätzungen eine Billion davon gibt, also eine 1 mit zwölf Nullen. Und äh, wenn man das dann nochmal mit, also wenn man dann nochmal die Zahlen wird von diesen Kugeln in der Karlsauer dann nochmal eben mit einer Billion dann versucht zu multiplizieren, dann äh, ist mir der Bleistift abgebrochen. Sie können es zu Hause mal ausprobieren. Ja? Nehmen Sie sich mal, rechnet gern mal weiter. Aber, äh, ja, legt euch eine Anspitze daneben. Oder, oder, wir kommen einfach zusammen wie der Psalmbeter ins Staunen. Vers 8. Vor ihm muss sich die ganze Erde fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschauern. Umso mehr mit den Dingen, die wir heute wissen. Viel mehr noch als das, was der Psalmbeter von damals wusste. Und dieser Gott interessiert sich für diese eine kleine Kugel, die dort unter den 250 Milliarden allein in unserem Sonnensystem herumschwirrt. Ist das nicht ein Grund? Ist das nicht ein Grund zum Jubeln, den wir da haben, dass Gott sich dafür interessiert? Er interessiert sich für unsere Geschichte. Und das ist der zweite Fakt zum Jubeln. Gott ist der Herr der Geschichte. Da schreibt der Psalmbeter in Vers 10, Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker. Er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Doch was er sich selbst vornimmt, das führt er auch aus. Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat, das er erwählt hat als sein Eigentum. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf der Erde leben. Er hat ihnen Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was sie tun und treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch viele Pferde mit all ihrer Kraft können den Sieg nicht erzwingen. Doch der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerzeiten am Leben erhalten. Ja, man müsste zu diesem Abschnitt, müsste man eigentlich riesige Bücher schreiben. Manche Behauptungen wird vielleicht der ein oder andere in Frage stellen und bei manchen Dingen einfach ein fettes, das Ding fett unterstreichen, sagen jawohl. Und ich, und ich will und kann jetzt leider nur zwei kleine Dinge an diesem Punkt herausgreifen. Gott als Herr über die Geschichte. Wir denken immer auf unserer kleinen Kugel, dass wir so alles im Griff hätten. Und dass wir so etwas Besonderes wären, dass wir die Natur beherrschen würden. Der Psalmbeta sagt im Grunde so viel wie nee. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Oder der Mensch dachte und Gott lachte. Mitte März hatte ich meinen Terminkalender voll und habe auch tatsächlich, ja, ich erinnere mich, dass ich gebetet habe und habe zu Gott gesagt, boah, jetzt ist noch die Konfi-Freizeit und danach ist Jesus-Haus und so, ich weiß gar nicht, wie das alles irgendwie machbar sein soll. Ja, und innerhalb von 24 Stunden war alles abgesagt. Da kommt so ein winziges Virus daher und plötzlich sind die ganzen tollen Pläne, die wir gemacht haben, waren plötzlich über den Haufen geworfen. Wie heißt es in Vers 10? Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker. Er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Muss ich sagen, ja. Wir haben nichts in der Hand viel weniger, als wir gedacht haben. Vielleicht wäre für uns als Menschen ein bisschen mehr Demut angebracht. Und auf eine zweite Sache möchte ich hinweisen. In Vers 13 bis 17, da heißt es, der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Und Vers 15, und weiß alles, was sie tun und treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch viele Pferde mit all ihrer Kraft können den Sieg nicht erzwingen. Heute haben wir den 3. Mai und am Freitag ist der 8. Und dort jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa seit ja, jetzt zum 75. Mal. Was für Reiterheere, oder viel besser Panzerkolonnen, was für riesige Armeen sind da losgezogen? Und aus einem Wahnsinn heraus sind sie von hier, auch aus diesem, aus diesem Land heraus aufgebrochen. Millionen sind umgekommen. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer von euch ja, sein von, von euren Urgroßeltern, von euren Großeltern oder auch Eltern wieder zu Hause begrüßen durfte und heil das Ganze überlebt hat, der kann einfach riesig dankbar sein. Was für ein Leid, was für ein Morden, was für gewaltige Verbrechen sind von unserem Land ausgegangen. Und es musste offensichtlich erst der völlige Zusammenbruch kommen bis dieser Wahnsinn ein Ende genommen hat. Und ich finde, können wir nicht heute, 75 Jahre später, sehen, was für eine Gnade uns Gott geschenkt hat, dass wir heute in so einer Freiheit, in, in so einem Wohlstand, in so einem Frieden hier in Europa leben können. Ich finde, ich finde schon, ich finde, das ist ein Grund zum Jubeln. Der Gott der Geschichte der uns gnädig war. Und dann, zum Schluss des Psalms, nachdem der Psalmbeter es bisher nur gewagt hatte, Gott, ja, über Gott zu sprechen, über diesen gewaltigen Gott zu sprechen, wird er plötzlich persönlich. Und er sagt, wir hoffen auf den Herrn. Also Gott ist mein Gott, mein persönlicher Gott, er schreibt, Vers 20 bis 22, Wir hoffen auf den Herrn. Er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn, den heiligen Gott, ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Also einer von 7,8 Milliarden Menschen auf dieser winzig kleinen Kugel, das bist du. Und das bin ich. Und der Psalmbieter sagt: Der Herr hilft und beschützt uns. Und zuletzt spricht er diesen gewaltigen Gott sogar direkt an. Er sagt: Herr, lass uns deine Güte sehen. Wir sind gestartet mit dem Fokus vom All, von der Orangerie. Wir haben rangezoomt auf die Welt. Auf unseren winzigen Erdball. Dass sich Gott für unsere Geschichte interessiert. Und jetzt in Jesus zeigt Gott auf dich. Und er sagt zu dir, und ich habe dich lieb. Und es mag sein, jetzt kommen alle möglichen Einwände und Zweifel hoch. Was man jetzt vielleicht so sagen könnte, aber lass Heute einfach mal diese Aussage stehen. Lass heute einfach mal diese Aussage stehen, dass Gott zu dir sagt, und ich meine dich persönlich, und ich, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, der hat dich lieb. Wie krass ist das denn? Was für ein Grund zum Jubeln? Ich denke schon, ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du so gewaltig groß bist. Und wir können das gar nicht begreifen, wir können das gar nicht verstehen, ja, was, was das heißt, dass du, der alles gemacht hat, uns anspricht. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, dass uns diese Zusage, dass uns dieser, ja, dieser Gedanke richtig klar wird. Und wir anfangen können, Tatsächlich zu jubeln über das, was du uns zusagst. Danke dafür. Amen.
1: Du bist
2: ein Wunderbar. Der mich zu frischem Wasser führt. Du hast, du hast so hast reich gedeckt, des Königstisch ich. für mich. Für mich. Du, du bist mein Stärke und mein Stab und, und wandre ich im finstern Tag, Tag. fürchte ich kein, kein Unheil mehr. mehr denn du bist hier bei mir bei mir ich komm, ich komm an deinen Tisch, ich komm, ich komm und ich bin gelungen. Mein Haupt mit Öl. Den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. God.
3: Ich finde das so einen gewaltigen Gedanken, dass der Herr des Universums sagt, ich bin dein wunderbarer Hirt. Komm, lass uns was essen. Ich lade dich ein. Ich will, dass du an meinen Familientisch kommst. Ich weiß nicht, wie sie, wie du zu Gott stehst. Ob er für dich so eine ferne, nebulöse Gestalt ist irgendwie oder ob er... Für dich jemand ist, der, der straft oder vielleicht auch jemand, von dem du dich im Stich gelassen fühlst. Durch Jesus Christus darf ich dich jetzt einladen. Du darfst Gottes Kind sein. Ich komme mit Gott und meinen Geschwistern an einen Tisch. Jesus hält mir Brot und Wein hin und ich darf es annehmen und sagt zu mir, ich will dich zu diesem gewaltigen Gott Bringen. Ich habe auf diesem kleinen Planeten als Mensch gelebt, um dir zu zeigen, wie ich bin, wer ich bin und dass ich für dich bin. Ich bin für dich gestorben, um den Tod zu besiegen. Und ich möchte alles wegräumen, was uns trennt. Möchtest du Gottes Kind sein, dann nimm das an für dich. Und dann habe ich die Wahl, dass ich Brot und Wein annehme oder ob ich es ablehnen möchte. Es ist ein Angebot, und das möchte ich auch deutlich sagen, auch diese Form ist jetzt vielleicht ungewohnt für viele. Wir haben das so schon mal gemacht, an Karfreitag, aber es ist nach wie vor komisch, so auf diese Art und Weise mal zu feiern. Aber ich glaube, wenn wir ins Staunen kommen über Gottes Größe, dann wird uns deutlich, dass Entfernungen für Gott nun wirklich kein Problem sind. Und dass der Tisch hier genauso sein Tisch ist, wie der Tisch in eurem Wohnzimmer oder in eurer Küche. Trotzdem mag manch einer sagen, ich kann mich da gerade innerlich nicht drauf einlassen, das ist völlig in Ordnung, dann fühlt euch völlig frei, jetzt auch nicht mitzumachen. Die Einladung von Jesus steht, kommt an seinen Tisch. Jesus selbst hat das mal eingesetzt. Aber bevor ich jetzt die Einsegnungsworte spreche, möchte ich eine kurze Pause lassen, weil ich wirklich möchte, dass wir uns deutlich machen, mit wem wir es da zu tun haben, über wen wir da sprechen, was das für ein Gott ist, dem wir da begegnen dürfen und der uns einlädt. Ich lasse eine kurze Pause und spreche dann erst die Einsetzungsworte. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi Leib, für dich gegeben. Und Christi Blut für dich vergossen. Durch diesen Bund, den, den Gott uns anbietet, den Jesus uns anbietet, dürfen wir seine Kinder sein. Dürfen wir zu diesem gewaltigen Gott gehören. Dürfen wir Gottes Kinder sein und Vater zu ihm sagen. Und das lass uns einfach gemeinsam machen und miteinander das Vater Unser sprechen. Vater Unser im Himmel. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt darf ich dich einladen zu diesem Familienessen. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Und ja, Sie können jetzt auch am Bildschirm das Brot nehmen. Und wenn Sie wenn Sie zu zweit sind, zu dritt, können sie sich gegenseitig geben oder wenn sie allein sind, dann können sie sich das jetzt nehmen und dürfen wissen, das ist Christi Leib für mich gebrochen. Das ist Christi Leib
0: für dich gegeben. Amen. Christi Leib für dich gegeben.
3: Und wenn sie möchten, können sie jetzt den Kelch nehmen und sich den entweder zureichen oder nehmen und, und wissen, das ist Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen.
2: Amen.
0: Christi Blut für dich vergossen.
2: Amen.
3: Im Friedenshof machen wir es dann oft so, dass wir uns als Zeichen der, der Versöhnung und des Zusammengehörens durch Jesus einander die Hand reichen. Und wenn Sie jetzt mit mehreren Leuten vor dem Bildschirm sind, können Sie das jetzt auch machen. Und dann sprechen wir uns immer, da ja, bekommen wir einen Vers zugesprochen. Das möchte ich heute auch machen. Und zwar heute aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27 und 28. Dort steht, und für wahr. Er ist nicht ferne einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das stärke und bewahre euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zum ewigen Leben. Geht hin in seinem Frieden. Amen.
0: Lasst uns miteinander beten. Guter Gott, wir bitten dich für die Kinder in unserer Gemeinde, dass du, Herr, ihre Zeit füllst und sie segnest. Wir bitten dich für ihre Eltern und die Familien, dass du ihnen Kraft und gute Ideen, Kreativität und Geduld in der Betreuung ihrer Kinder schenkst. Wir bitten dich für diejenigen, die alleine in Quarantäne sind oder ihre Wohnung nicht verlassen können dass du ihnen hilfst und dass du sie versorgst, dass du sie tröstest und ermutigst. Wir bitten dich für die Alten und Kranken in unserer Gemeinde, besonders die Gefährdeten, die sich Sorgen machen, dass du sie bewahrst und dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst und dass du ihnen Hoffnung schenkst. Und wir bitten dich um Weisheit, um Gottvertrauen und Glauben für diejenigen, die in dieser schwierigen Zeit politische Verantwortung tragen, und weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Und wir bitten dich für die Missionare in den anderen Ländern, dass du sie bewahrst und behütest und auch die Menschen, mit denen sie arbeiten in den Gemeinden, in den Dörfern und in den Städten. Amen.
2: Ich wünsche Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben. Über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme. Gelassenheit in, in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsche dir diesen Segen. Ich wünsche dir, wünsch dir Gottes Segen. Segen. Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist. Glaube dir ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen weist. Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen die dich tragen Gedanken, die die Seele inspirieren für wünsche diesen Segen Gott segne dich, behüte dich Du in dir spürst die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wagt neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verwegen. Lebe mutig offen geradeaus. Ich wünsche dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du wie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fülle nicht, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott
3: Jede Menge Grund zum Jubeln. Und dafür darf ich uns noch den Segen weitergeben, so wie wir es gerade gesungen haben. Und ich möchte einen Segen sprechen nach Epheser 1. Dort heißt es, Gott, der Vater, gebe dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit du ihn immer mehr verstehst und erkennst. Eröffne deinem Herz die Augen, damit du empfinden kannst, was für eine Hoffnung in deinem Leben ist. Du bist berufen, sein Kind zu sein. Er zeige dir, wie gewaltig seine Kraft ist, die an dir und in dir wirkt. Die Kraft, die Tote auferweckt und mit der unser Herr Jesus Christus über alle Mächte und Gewalten regiert. Sein Segen erfülle dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ja, ich habe noch zum Abschluss einige Ansagen bekannt zu geben und äh, die erste Ansage freut mich ganz besonders, weil ich der Gemeinde, wie auch schon in der Gemeinde Leben Mail, bekannt geben kann, dass wir ab 1. September ein neuen Pastor in der Nachfolge von Bastian Bengert als Pastor für junge Erwachsene haben. Johannes Atzert wird zum 1. September dieses Jahres seinen Dienst als Pastor für junge Erwachsene in unserer Gemeinde beginnen. Johannes Atzert, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen, er hat vor vielen Jahren mal soziale Arbeit hier in Kassel studiert, war in dieser Zeit wohl auch hin und wieder bei uns in den Gottesdiensten, ich weiß, dass einige ihn kennen. Danach war er einige Jahre beim CVJM in Eisenach beschäftigt und besucht im Augenblick die Evangelistenschule, das Johanneum in Wuppertal, wo er gerade seinen Abschluss macht. Und wenn er damit fertig ist, dann kommt er pünktlich zum 1. September zusammen mit seiner Frau Dorothea zu uns in der Gemeinde. Und wir freuen uns sehr über diese Entscheidung, diese Entwicklung und wir freuen uns sehr auf das Ehepaar Azad in unserer Gemeinde. In der Gemeinde Leben Mail haben wir auch ein Foto dazu veröffentlicht, ein schönes Foto von den beiden. Schauen Sie mal rein. Der zweite Punkt ist, dass äh, ihr habt das und Sie haben das in den Medien sicherlich verfolgt, dass das Corona-bedingte Versammlungsgebot in Deutschland oder in Hessen so nach und nach gelockert wird, dahingehend, dass viele Veranstaltungen manche Veranstaltungen unter anderem auch wieder gottesdienstliche Versammlungen möglich sind, allerdings unter sehr strengen Auflagen, die einfach die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen gewährleisten sollen. So müssen wir Sicherheitsabstände gewährleisten können, wir müssen die Teilnehmerzahl begrenzen hinsichtlich der Größe, aber nicht nur des Raumes, sondern auch im Hinblick auf Treppenhaum und, und Eingangsbereich. Das stellt uns schon vor große Herausforderungen. Im Falle einer Infektion müssen Infektionsketten nachvollziehbar sein. Es muss Hygienevorschriften mit Desinfektionsmittel geben und, und, und. Was uns erstmal vor großen Herausforderungen stellt. So sehr wir uns auch darauf freuen, wieder Gemeindegliedern in die Augen gucken zu können, sie ins Gesicht schauen zu können und Gemeinschaft in einem Raum haben zu können, müssen wir doch ein bisschen behutsam und vorsichtig an dieses Thema herangehen. Es wird einen ersten Präsenzgottesdienst geben, und zwar heute in 14 Tagen, am 17. Mai, und zwar nachmittags um 15 Uhr. Dazu laden wir ein. Genauere Informationen dazu kommen dann auch in der Gemeindeleben-Mail, die ja inzwischen wöchentlich rausgeht, den Sonntagsvormittagsgottesdienst hier um 10 Uhr werden wir zumindest die nächsten Sonntage noch weiterhin in dieser Form über den Videostream, äh, wir werden gemeinsam Gottesdienst feiern und ihn über das Video dann in die Haushalte übertragen. Nächsten Sonntag um 10 Uhr hier predigt Jürgen Baron, seien Sie herzlich dazu eingeladen. Und Kindergottesdienst findet auch statt, auch über Video, auch heute, 11.15 Uhr. Michelle Michel Kutscher lädt alle Kinder dazu ein, um 11.15 Uhr sich dazu zu schalten und miteinander, sie hat ein tolles Programm vorbereitet, miteinander Gottesdienst in dieser Form auch zu feiern. Den Link dazu haben wir in der Gemeinde Leben-Mail veröffentlicht, da muss man reinklicken, da muss man sich noch ein bisschen durchklicken, noch Video und Ton einschalten und dann, sind alle Kinder unserer Gemeinde, die daran teilnehmen, beieinander und ich bin sehr gespannt darüber. Auf unserer Internetseite und auch in dem Stream finden Sie einen Link zu einer Kollekte. Wir können ja keine Kollekte im klassischen Rahmen hier durchführen, trotzdem sind die Kollekten ein nicht unerheblicher Teil unserer Gemeindefinanzierung. Deswegen bitten wir Sie auch an dieser Kollekte teilzunehmen. Und ganz zum Schluss bleibt es mir noch all den vielen Mitarbeitenden dieses äh, Videogottesdienst oder des Gottesdienstes, der über Video gestreamt wird, ganz herzliches Dankeschön auszusprechen, nicht nur den Musikern, sondern auch den Lichttechnikern, den Tontechnikern, den Videotechnikern und alle. Also so viel sind es gar nicht, hört sich viel an, aber wir halten ja, ja auch Abstandsgebote ein, aber so einige sind es doch, die da jeden Sonntag treu ihren Dienst tun und... Äh, und hier mitmachen. Und wir haben, damit das auch mal präsent ist und ihr als Gemeinde das auch mal sehen könnt, haben wir einen kleinen Clip vorbereitet über die Backstage-Arbeit in unseren Gottesdiensten. Und mir bleibt es noch, Ihnen und euch einen gesegneten, fröhlichen, schönen Sonntag zu wünschen.